1: « Ultime combat Arts martiaux d'Asie », c'est le titre de l'exposition qui a ouvert le 28 septembre dernier au musée du Quai Branly et qui sera visible jusqu'au 16 janvier avec un commissariat de Julien Rousseau, responsable de l'unité patrimoniale Asie du Quai Branly, mais qui a une conception très large du patrimoine, heureusement, puisque cette exposition nous montre en effet des statues chinoises du 6 6e siècle de notre ère, des parchemins enliminés du XVIIe siècle ou des vêtements médiévaux portés lors de cérémonies ou combats, tout en les confrontant à toutes sortes de films, mais aussi à des jeux vidéo ou des figurines en plastique de type Goldorak. On y parle aussi bien des célèbres moines du temple de Shaolin, fondé au 5e siècle dans la province du Renan, au nord de la Chine, des Bushi, ces élites guerrières du Japon médiéval, que des Ronin, ces samouraïs sans maître et sans guerre. Peut-être qu'avant qu'on évoque... Euh cette exposition, ce qu'on y voit et la façon dont on le montre, il faut peut-être parler du public qui la fréquente. Hein, je disais en introduction de cette émission que euh, les lieux culturels avaient du mal à, à trouver leur public en ce moment euh, post-Covid. Là, moi j'y étais un samedi et j'ai été saisi par euh, le degré d'affluence, la diversité des générations. Enfin, on voit rarement ça dans des musées parisiens. Chris Cyril.
2: Bah, je pense que le public, euh, surtout en ce moment, euh, est un public familial. D'ailleurs, je trouve qu'au niveau de la médiation et justement, la question des publics, il y, avait, il y avait vraiment un travail intéressant avec ces petites affichettes jaunes qui sont un peu disséminées durant toute l'exposition. Et donc, du coup, qui est une manière en fait, d'expliquer à chaque partie de l'exposition pour des publics en fait, plus jeunes. Aussi, ce qui est, ce qui est très intéressant et, et je pense que je féliciterai le travail de Julien Rousseau avec Stéphane du Menildo. Je trouve que le travail des commissaires a été très intéressant et ça a été déjà un travail qu'ils ont mis en place pour l'exposition Enfer et fantômes d'Asie qui avait aussi ramené beaucoup de public. Au Quai Branly. Il y a aussi un, une, un travail autour de la pop culture. Donc je pense que précisément, en fait, cette collaboration entre ces deux commissaires, d'un côté entre les collections du Quai Branly et euh, un travail d'archives et un travail aussi euh, de critique et d'archivage de, euh, euh, de la pop culture, marche très bien. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que le public euh, vient en nombre.
1: Victoria Le bloc ça la main.
0: Alors, pour parler de la médiation, moi, justement, euh, j'ai trouvé que... Alors, certes, il y avait beaucoup de médiation, enfin, un effort de médiation qui avait été fait pour les enfants, notamment. Euh, ça, c'est assez exceptionnel. En revanche, euh, de la médiation pour comprendre toute la richesse de l'exposition pour les adultes, c'est, à mon sens un peu plus compliqué, puisque euh, cette exposition euh, se penche sur les modes de représentation des combattants et de l'imagerie des arts martiaux à travers les âges, à travers les spécificités de plusieurs pays d'Asie. On touche aussi à l'histoire de chaque pays et les spécificités de chaque pays, puisque le combattant est un petit peu euh, la figure du citoyen idéal, euh, patriote, euh, qui euh, va contre les ennemis euh, de telle ou telle époque euh, et de tel ou tel pays. Et en fait, le problème pour moi de cette exposition, même si je trouve que il le, 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 y a vraiment une, une belle ambition, c'est que il y a énormément d'objets qui sont magnifiques, énormément de, de films de tout type, des films d'auteur de Wong Kar-wai ou des films hyper blockbusters, comme Détective Dee. Mais euh, on ressort de cette exposition. Honnêtement, euh, on comprend que la figure du combattant a influencé euh, toute une partie de l'histoire et de la culture de ces pays-là, qu'elle infuse dans la pop-culture aujourd'hui euh, mondiale. Mais j'ai retenu aucune spécificité.
1: Magali Le Sauvage sur cette question qui pourrait être un peu posée de manière euh, frontale en disant hein, l'équilibre au fond entre une ambition ethnographique qu'on attend du Quai et un côté assez ludique, euh, voilà, exposition familiale pour enfants. Est-ce que vous, vous trouvez que ce mélange des genres, il est euh, réussi ou il est euh, trop euh, fourni peut-être pour euh, nous atteindre
3: Mais Moi, je trouve justement que en fait, tout le monde peut y trouver son compte. Comme des écrits, vous avez ces petits écriteaux pour les enfants qui expliquent un peu de manière simple ce qu'est un. Samouraï, etc. ce qu'est le Kung-Fu. Et vous avez beaucoup d'explications aussi, mais en même temps, je pense que ça aurait été dommage de ne pas remettre en contexte qui étaient les moines Shaolin, euh, comment le Kung-Fu est né, quelle était la philosophie aussi, qui a sous-tendu aussi la, la, la création des arts martiaux. Et je pense que chacun peut y trouver son compte. Alors c'est vrai qu'après, on est assez noyé dans les informations. Moi, personnellement, n'étant pas du tout spécialiste euh, de l'Asie, j'ai un peu survolé, on va dire, les textes. Euh, je me suis attachée beaucoup aux images, et je, ce que je trouve de très Très bien fait dans l'exposition, c'est qu'on voit la permanence des images, la permanence de l'iconographie, notamment par exemple dans les costumes et dans les armes. Euh, vous avez euh, bah, depuis l'antiquité asiatique cette permanence du costume, depuis les samouraïs jusqu'à Goldorak, en passant par les films de Kurosawa. Vous avez des choses qui en fait qui parlent à chacun parce que cette cette culture des arts martiaux, elle a aujourd'hui infusé grâce au cinéma notamment, elle a infusé en Occident et un peu partout. Et du coup, voilà, on peut prendre l'exposition à différents niveaux et effectivement, on peut se sentir un peu submergé d'informations, mais je pense que du coup, ceux qui connaissent déjà un petit peu et qui veulent en savoir un peu plus seront satisfaits. Et ceux qui, comme moi, seront très ravis de voir des extraits de films de Kurosawa, mais aussi de revoir des biomanes et des extraits de films de Bruce Lee, euh, voilà, seront aussi tout à fait satisfaits. Et je, et je pense que c'est très bien d'avoir des expositions qui soient à la fois populaires et scientifiquement, quand même, où il y a vraiment un contenu très fort.
1: Chris, euh, Cyril, vous trouvez que cette diversité, euh, à la fois géographique et historique, elle est, elle est bien rendue dans cette exposition dont on a dit qu'elle se veut à la fois grand public et précise.
2: Je trouve qu'il y a un, un bon travail des commissaires non pas de la presse parce que ce que j'ai lu, ça a été justement la, recond la reconduction très caricaturale la presse directement, elle titre euh, voilà, des, une exposition sur des kung-fu Bruce Lee, etc. et on dit absolument n'importe quoi. Donc je pense que ce qui est intéressant c'est aussi de revoir la représentation occidentale de ces cultures-là. Ça c'est extrêmement important et c'est là où il y a un enjeu pour le, le Quai Branly. Et je trouve que les commissaires l'ont bien fait. Après euh, très concrètement, je trouve on parle très précisément de la Chine et du Japon on ne parle pas de l'Asie c'est peut-être dommage, parce qu'on introduit l'exposition avec des arts martiaux qui viennent de Malaisie, du Laos, du Vietnam, de la Thaïlande, de la Box Thai, etc. Et puis après, on se rend compte dans l'exposition qu'on commence avec l'Inde ancienne, donc l'hindouisme et le bouddhisme, qu'on remonte... Avec la Chine euh, et avec en fait des classiques comme Le Voyage vers l'Ouest, récit qui a été écrit au XVIe siècle et qui est un classique de la littérature chinoise. Et puis après, on arrive vers le Bushido, euh, justement l'ère euh, non, non seulement des samouraïs, mais aussi à la fin des Ronin, et avec une série de films, etc. etc. Bon, J'ai oublié Bruce Lee, c'est très très important. Et donc, du coup, je pense qu'en en fait, on voit qu'on parle principalement de la Chine et du Japon. Donc, on ne parle pas de l'Asie, donc encore une fois. Euh,
1: donc, la diversité fait... annoncée au départ n'est pas complètement. Non, euh, et en fait, je pense que ça aurait.
2: Exactement, ça aurait été bien de spécifier qu'on parle, en fait, qu'on des arts martiaux chinois et japonais. Et après, on aurait pu imaginer. Euh d'autres types d'arts martiaux en Amérique latine, en, A en Afrique, au Caraïbe, mais c'était pas, pas la question. Là, c'était vraiment en Chine et au Japon, et non pas l'Asie, pris dans son entièreté. Et le Bullock, je, vrai. je voudrais
0: rebondir sur ce que vous dites, Chris, euh, à savoir que la presse euh, utilise beaucoup, dans ses titres, euh, l'utilisation du mot kung fu, euh, ils vont nommer Bruce Lee, etc. Il faut dire aussi que dans l'exposition, euh, bah, en fait, c'est un, une des ficelles de l'exposition, je pense, pour faire venir les gens, et qui est très mise en avant. La figure de Bruce Lee elle poursuit toute l'exposition et notamment il y a une salle. Alors là, il faut quand même saluer le dispositif euh, technique qui est quand même assez incroyable, où vous avez une succession d'écrans qui sont mis à la verticale et sur lesquels, euh, en fait, on voit la figure de Bruce Lee qui, se, qui balaie, en fait les écrans et, et il y a deux extraits de films de Bruce Lee qui sont euh, vraiment euh, d'anthologie où on a l'impression que Bruce Lee se bat contre lui-même. Et nous, en tant que spectateurs, quand on est au centre de tous ces écrans qui nous entourent, quasiment on a vraiment l'impression d'être dans sa tête, dans... on a vraiment l'impression presque de lui faire face. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant dans l'exposition, la figure de Bruce Lee ou même du Kung Fu. Donc je pense que la presse se saisit aussi des ficelles de l'exposition pour faire venir le grand public.
2: Alors, je suis d'accord avec ça seulement dans la mesure où on comprenne, on comprenne bien l'histoire déjà même de Bruce Lee parce que si on, on peut faire toute une exposition sur Bruce Lee et c'est pas l'utilisation de Bruce Lee qui est problématique parce que Bruce Lee ça veut dire la naissance du cinéma hongkongais Bruce Lee ça veut dire aussi quand il arrive aux États-Unis aussi la question aussi du racisme qu'il qu'il qu qu confronte quand il est aux États-Unis ça veut dire aussi la, la question aussi du euh, Jet Kundo qu'il invente, ça veut dire énormément de choses. Donc, rien qu'avec Bruce Lee, on peut on peut dire autre chose que Kung-Fu. C'est-à-dire que Kung-Fu, en lui-même, ils le disent bien dans l'exposition, c'est très, très 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 récent.
1: L'invention du terme Kung-Fu est très récent. Oui, Kung-Fu, en fait, ça, ça désigne dans le... Publiquement, une grande diversité d'arts martiaux. C'est ça, et pendant, c'est un, une sorte de peau Exactement.
2: Fu. Et pendant très longtemps, dans l'industrie cinématographique européenne occidentale, Kung Fu, c'était un terme presque raciste, parce que ça voulait dire tous les arts martiaux qui sont faits précisément par des Asiatiques. Donc, il est manière aussi de déconstruire.
0: Et ça, je trouve ça passionnant, mais à mon sens, c'est esquisser par les extraits qui sont montrés dans l'exposition mais on n'en parle pas du tout Oui, c'est
1: assez vrai ça Est-ce que cette exposition elle réussit ou elle rate aussi enfin on voit bien on, on l'entend en, en, en vous écoutant que c'est tellement profus que euh, des fois on découvre plein de choses enfin moi je, 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 voilà, je, ne connaissant pas euh, beaucoup ces objets euh, je découvrais à la fois euh, des subtilités entre les écoles des moments mais il y a quand même quelques trames notamment euh, cet équilibre est-ce que c'est des sports de combat est-ce que c'est des sports plus intérieurs enfin est-ce que cette dimension spirituelle rituel, est-ce que ça, ça vous semble bien rendu On a l'impression qu'on oscille sans arrêt de cette manière-là, Magali le Sauvage.
3: Oui, moi je trouve que c'est une exposition aussi de philosophie finalement, qui est très présente euh, et sur ça, moi, pour le coup, j'ai appris beaucoup de choses. Non seulement on bon. voit comment se construit la figure du héros hein, qui est imprégné d'humilité, donc ça c'est vraiment la, la valeur première du combattant notamment vient le bouddhisme face à l'adversaire, à la nature et surtout à lui-même. Et on voit bien la, le rapport aux éléments aussi euh, à travers par exemple euh, les objets qui sont ceux du combattant. Vous avez par exemple il y a un arc japonais qui est d'une beauté extraordinaire qui doit mesurer je sais pas, 2m50 de haut qui en fait fait d'un seul morceau de bois comme ça et qui en fait est une, une sorte de prolongement du geste du combattant et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs au cinéma, hein, c'est que c'est vraiment, on est vraiment dans l'art du geste, on est vraiment dans l'art du mouvement mouvement qu'on va retrouver dans la danse qu'on va retrouver dans la calligraphie et qui procède tout ce mouvement, qui procède du souffle intérieur, qui procède de cette idée du vide et du plein, de la philosophie zen, bouddhiste, taoïste, etc. Et donc l'exposition parle aussi beaucoup de ça. Il y a des objets qui viennent soutenir plutôt ce, ce discours-là de manière euh, très pertinente, je trouve. Vous avez par exemple l'ancêtre du Nunchaku qui est en fait le fléau hari Donc en fait, c'est juste deux morceaux de bambou lié, liés l'un à l'autre avec, avec une petite corde qui étaient les seuls instruments que les paysans pouvaient utiliser pour se battre les uns contre les autres. Et je trouve que de cette manière-là, l'exposition est assez réussie parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses sur euh, la philosophie, mais aussi sur la politique.
1: Justement, moi, sur la, autant euh, sur cet équilibre entre art du combat et art du souffle, j'ai trouvé euh, l'exposition assez claire, assez détaillée. Autant sur une autre tension qui parcourt ces arts martiaux d'Asie, c'est-à-dire est-ce que c'est au fond des arts aristocratiques ou est-ce que ça peut devenir des arts populaires et c'est aussi un peu le retournement que permet le Kung-Fu de, de populariser ces arts-là. J'ai trouvé ça un peu plus brouillon,
0: moi. Oui, moi je, je suis assez d'accord avec vous, Joseph. Je trouve que pour le coup, ça c'est un petit peu brouillon et euh, tout à l'heure, vous faisiez allusion au fait que euh, il y a une dimension évidemment sportive dans l'exposition, dimension sportive qui est réactualisé notamment avec le fait qu'on montre des tenues de grands sportifs qui ont participé aux Jeux Olympiques, etc. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, mais ça vient un peu à la fin comme un, comme un cheveu sur la soupe. Il faut savoir aussi que cette exposition a une marraine qui est championne olympique et quintuple championne du monde de judo. Et ça, je trouve ça intéressant et malheureusement, cet aspect-là vient un peu trop tardivement. Alors peut-être que c'est parce que justement Justement, il y avait déjà trop de choses dans l'exposition et que ce n'était pas le centre de l'exposition. À mon sens, à nouveau, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont très bien mais trop de choses pour faire une exposition compréhensible.
1: Ultime combat, arts martiaux d'Asie, c'est visible au musée Jacques Chirac du Quai Branly jusqu'au 16 janvier prochain.
0: L'esprit critique. Mediapart.